1: Är det så kallade iriadamant-indianerna i Kittila bedragare, medlemmar i en farlig sekt eller är det helt enkelt frågan om ett behjärtansvärt experiment för att försöka leva på naturens villkor?
0: Vi lever according en väldigt old tradition som vi har hållit för tusen
2: år. Men jag var helt ensam där och så började vi sån här trummande vet du där i det här lägret.
1: De ville leva i enighet med naturen i Kittilä. De ville studera vid livets universitet. Och de var indianer, sa de. I pressen kom de att kallas livstilsindianer. Och de här livstilsindianerna eller iridamantindianerna förekom flitigt i mediebevakningen under tidigt 1990-tal. Men vilka var de egentligen? Naturvänner, idealister eller en sekt? I dagens avsnitt av Sommartorkan ska vi blicka tillbaka på det här rätt så egendomliga fenomenet. Eva Franz heter jag. Men här är det ändå skäl att börja med en liten språklig precisering. För begreppet indian är ju verkligen problematiskt. I synnerhet om man lite sådär slentrianmässigt använder det för att benämna ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika. Ja, som bekant bottnar det hela ju i ett missförstånd. Gamle Kolumbus som trodde att han hade seglat i Indien och därmed träffade på indianer. Så när det gäller just ursprungsbefolkningen i Amerika så är ju andra benämningar att föredra. Men i det här programmet kommer vi att få höra ordet indian nämnas ett antal gånger. Dels för att programmet består av arkivmaterial från en tid då man inte ännu hade reagera på laddningen i den här termen. Och eftersom de personer som programmet handlar om visar sig ha väldigt lite med äkta ursprungsbefolkning att göra. Det här kommer vi att återkomma till. Men vi kommer alltså att använda ordet indian trots att det är problematiskt. Men nu ska vi förflytta oss till tidigt 1990-tal. Att leva ute i skogen, helt på naturens villkor, som våra förfäder gjorde för länge, länge sedan. Det låter tufft, men vi låter det också lite romantiskt. Och kanske var det just därför som man i massmedia till en början var rätt positivt inställd när en grupp indianer, hör och häpna plötsligt meddelade att de ville slå sig ner i Kittile. Ja, det lät lika osannolikt då som nu. Men de här indianerna hade redan hållit till i Sverige ett tag och professorn och riksdagsledamoten Erki Pulliainen var den som föreslog att lägre skulle förflytta sig över gränsen till Finland och där fortsätta undersöka. Hur det egentligen fungerar att leva i naturen på 1990-talet. Det skulle vara ett stort forskningsprojekt. Går det att leva i symbios med naturen, vara självförsörjande och så vidare? Tanken var att indiangänget skulle hålla till i Ulleborgstrakten i sju år. I de första inslagen som görs och de första artiklarna som skrivs är faktiskt pressen rätt välvilligt inställd. Till exempel när magasinet Ajan Gohtainen Kakkonen skickade en rapport till lägre i i september 1991. Då får indianerna besvara frågor som Hur förhåller du dig till begreppet tid? Och programledaren konstaterar att vi jäktar nutidsmänniskor kan lära oss ett och annat av dem som är beredda att leva i skogen på gammaldagsvis. Ollaisia kummastuttaneet intiaanit tutkivat ja hoitavat Sanginjoen luonnonsuojelualueella metsää. Samalla Helsingin yliopisto tutkii, miten Kanadan intiaanin metsänhoitoopit tehoavat Suomessa. On siinä taas meille autoihin, televisioon ja keskuslämmitykseen tottuneille ihmettelemistä, kun kansainväliset tutkijat ovat täydellisesti luopuneet tästä kulutusyhteiskunnan hullun myllystä. Mikmak indianer från Kanada. Det var många som köpte den motiveringen till en början i alla fall. Men tiden gick och forskningsprojektet verkar inte gå speciellt bra. Och Erke han som hade bjudit in indianerna till Finland han tog småningom avstånd från hela projektet. Gruppen indianer förflyttar sig till Kittilä och 1992 då är pressen fortfarande, om inte direkt positivt inställd, i alla fall rätt så neutral till det hela. Som i huvudstadspladen den 19 oktober 1992 där Jarl Sundqvist beskriver hur lägerinvånarna ser ut. Då läser jag så här. De flesta klär sig i enlighet den bild av indianer man har. Modet i lägret är inte långt ifrån 60-talets hippie-trender. Gummistövlar, slidknivar, hårband, amuletter och granna halsband bärs tillsammans med arbetskläderna. Lägermedlemmarna bär ponchon i flera lager, men under de naturfärgade tygarna skymtar vaderade däckjackor. I samma tidning försöker man också förklara det i ridamantindianerna själva ser som sitt ursprung– de säger sig här från Nordamerika och Kanada och tillhöra indianstammen Algonkian. Svårt förföljda ska de ha flytt till Europa och här då återuppväckt sina gamla traditioner. Det låter begärtansvärt och viktigt det här. Men någonting är det som inte stämmer. Ta indianhövdingen till exempel, Apjolne, en topphemlig person som aldrig uttalar sig i media. Rykten florerar om att han har ett hypnotiskt och manipulativt sätt. Till och med barnpornografi-anklagelser nämns. Är han egentligen en sektledare? Pjolne säger sig tillhöra Mikmak-indianerna från Nova Scotia. Men vad säger Mikmak-indianerna själva om det som försiggår i Kittilä? Jo, i huvudstadsbladet den 2 mars 1993 kan man faktiskt ta del av Mikmak-indianernas högsta hövding Alexander Dennis åsikt i frågan. Han har skrivit ner det här i ett brev till Svenska Miljöpartiets informationschef Elisabeth Tydell Jansson. Och här har vi ord och inga visor. Så här skriver alltså hövding Alexander Denny. Genom århundraden har vi förlorat mycket åt europeiska immigranter, men det här är första gången man på ett hensynslöst sätt har lagt beslag på hela vår identitet. Det är en chock att höra hur våra vackra traditioner används för främmande syften. Den här berättelsen kommer att ta sig några vändningar här ännu. Det kommer att handla om järntvätt, om kusligt trummande mitt i natten, om skogskövling och om en grupp oroade franska föräldrar. När år 1992 börjar närma sig 1993 märker man en klar skillnad i rapporteringen om livsstilsindianerna. Man är helt tydligt mera kritisk till det hela och när man använder benämningen indian i artiklar då lägger man citationstecken runt omkring. Så här formulerar programledaren Annika Nyberg frågeställningen i tv-programmet OBS den 19 mars 1993. Är det så kallade indianerna i Kittila? Bedragare, medlemmar i en farlig sekt? Eller är det helt enkelt frågan om ett begärtansvärt experiment för att försöka leva på naturens villkor? Det är över två år sedan de så kallade mikmak eller indianerna kom till Finland för att grunda Livets universitet. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete med Helsingfors universitet. Sedan dess har allt fler börjat betvivla samfundets verksamhet, framförallt på grund av de uppgifter om ledarens tvivelaktiga bakgrund som har kommit ut i offentligheten. Ledaren som i Finland går under namnet Apioilne misstänks för bland annat förfalskning och enligt en belgisk journalist skulle han ha varit inblandad i vapenförsäljning och barnpornografi. Dessutom har nu en grupp fransmän kommit ut med uppgifter om att det egentligen är en fråga om en sekt vars medlemmar är hjärntvättade. Där hörde vi Minna Knus. Åsa Tordén är en av journalisterna som faktiskt försöker resa upp till lägre för att få sig en pratstund med indianerna själva.
2: För det första så fick jag nog inte riktigt se förstås det där lägre. Men det var, det var alltså mitt i vintern jag åkte dit. Och sådär som riktig vinter så var det ju vet du, en meters snö där i skogarna. direkt när jag kom, jag kom med en taxi från, från flygfältet så stod det en indian där utanför. Alltså det, var, det här lägre hade de utanför en sån här stugby. Men en, en tom stugby där det fanns ingen verksamhet i den här stugbyn. alla stugor var tomma. Men där på vägen stod då en, en indian och hälsade på mig och sa genast att, att jag får inte komma till deras läger och jag får inte tala med någon. Jag har tänkt att taxichauffören lämnade mig där ute i Ödemarken i den där övergivna stugbyn där jag dessutom skulle sova över natten i en stuga. Och det där, jag var ju lite sådär olycklig då. Att jag, att vad, vad ska jag göra nu då? Men så tänkte jag att jag, vet du, att jag är ju här på jobbet nu måste jag gå och leta efter dem då Så jag pulsade nu iväg dit ut i skogen och började leta efter det där lägret. Och hittade till sist. För, no, ja, egentligen var det ju inte så svårt för att det fanns ju vissa stigar där i de här snömassorna så att man, när man gick längs med dem så, så kom jag ju fram till sist. Och så försökte jag börja det så liksom att det rörde sig människor och jag ropade åt dem. Och de svarade ju ingenting. Och så var det väl faktiskt så att jag inte nog vågade liksom klättra in där över staketet. stakete utan, vet du, jag gjorde nog någon liten stand-up där och bandade medan jag ropa åt dem så att jag fick lite sådär ljud mitt inslag och, och så gick jag tillbaka och det, det var nu ungefär det jag kunde göra. Han, jo, och en indian indian gick efter mig hela tiden dessutom. Så det, det, var, det var lite otäckt. Alltså det var faktiskt egentligen ganska jätteotäckt. Ja, det var liksom ändå lite hotfull stämning då? Det, det, jo, alltså så här egentligen Så var det nu säkert inte. Inte tror jag att det var (laughs) något ute efter min skalp. Det tror jag inte. Men men det kanske kändes lite så att du är ensam där ute. I den här lappländska vinterskogen. Och och sen blev det faktiskt på riktigt jätteskrämmande på natten. För att som sagt så sov jag då i en av de här stugorna. Men jag var helt ensam där. Och så började det så här trumman i det här lägre. Och det... Och det är lite så här, ho, ho, ho. Jag, alltså jag, visste, jag var helt skräckslagen. Jag vågade röra mig under täcken. Nu kommer de och ta mig. Det, det, det var en lång natt. Nu, nu ser jag ju mest på det som just ett roligt minne. Att det det okej, okay, som sagt, jag var jätteskraj då där ute i skogen. Men nu, nu är det ju en av de här roligaste keckorna jag har varit på.
1: Så min journalisten Åsa Todén sitt möte med livsstilsindianerna i Kittila. Historien om dessa indianer blir nu allt mer obehaglig. Inte minst när föräldrarna till några av iriadamant-indianerna slår larm om att deras barn har gått med i en sekt och är hjärntvättade. Så här låter det när Kristina Hakala intervjuar några
2: av de här föräldrarna i Euronytt. Det är en förälder som varit väldigt svårt
0: Mötet i Kittila var väldigt svårt, säger en av de franska föräldrarna. Vi får dit för att söka bevis på att medlemmarna i den här gruppen lever som fångar. Men vi kunde ju inte föreställa oss att det skulle framgå så tydligt. Dottern Marie-Ren, som nu är i 30 års ålder, visade inga reaktioner alls när hennes föräldrar kom fram till henne, kramade henne och talade till henne. Blicken var frånvarande under hela mötet för före andra sektmedlemmar förde bort henne på det så kallade indianlägret strax utanför Kittila. Föräldrarna vet vid det här laget att deras dotter i tolv års tid har varit med i en sekt som när den grundades i slutet av 70-talet i Paris hette Ekovii. Ledaren som säger sig vara besläktad med Micmac-indianerna i Kanada har haft många identiteter under de här åren. Norman William är också känd under namnet Pierre Doris Malté eller Pierre Petro Maltest eller Maolin Thiam Apsoil Nosamgani Teogles eller Fosini Lusange Malatesta och så vidare och så vidare. Men det har tagit flera år att samla ihop de här uppgifterna och hittills har föräldrarna alltid
1: hunnit fram för sent. Så i euronytt den 20 april 1993. Och nu har myndigheterna fått nog. Den som varken forskar, studerar eller arbetar kan inte få uppehållstillstånd i Finland hur som helst. I april 1993 inleds utvisningen av Irja indianerna. Det här går inte i en handvändning. Beslut överklagas, indianerna smiter från lägre, de befinner sig på okända platser när polisen dyker upp. En del meddelar att de ska söka asyl och bo kvar hos vänligt sinnade finländare. Det blir en riktig soppa. Och i augusti 1993 då rapporterar programmet Kotiman Katsaus från platsen där Kittira lägret tidigare var beläget jossa on nyt hårdista työntekijöä, jossa on kuitenkin niin kallit indiaanerina. Silloin tehdään miettäviä ympäristöjä.
0: Luontoonmukautuvasta elämäntyylistä ei kittillä leirillä muutenkaan voi puhua. Kuivasta kangasmetsästä on kaadettu satoja keskenkasvuisia männurunkoja, joita on pinoissa eri puolilla leirialuetta. Näytöksissä iriedamantit esittelevät, kuinka puut kaadetaan hellävaroon juurineen, jotta niiden henki ei häiriinny. Kulissien takana ovat kuitenkin käytössä Aivan toiset välineet. Tuossa juuri on yhdellä pojalla käsissä niin tämmöinen sahanterä. Ja näitä on varmaan 30 löyty suoraan kaupan pakkauksissa olevia sahanteriä. Sitten täällä on päällystetty muovikanistereita, ämpäreitä, pahvinnoilla, karnoilla, kankailla, pilteillä. Ja ne sanovat, että heillä on luonnonmukaisesti.
1: Ja, det visar sig att lägerinvånarna har fält tallar och skövlat skog på ganska vårdslösa sätt. En massa bråter upphittas dessutom i tälten. Bland annat barnkläder och förnödenheter som vänliga människor har velat donera till lägret men som lägerinvånarna aldrig ens har tagit i bruk. Men riktigt ännu slutar inte rapporteringen om Iridamant-Indianerna. Ännu i november låter det så här i TV-nytt.
2: De så kallade livsstilsindianerna uppges fortfarande befinna sig i Finland trots beslut om att de ska utvisas. Enligt inrikesministeriets beslut borde de så kallade iridiamantindianerna ha lämnat landet senast igår. De har under hösten bott i Kohmois utan uppehållstillstånd men gruppen har nu gått under jorden. Deras pass har konfiskerats av polisen.
1: Men efter det här blir det ganska tyst om livsstilsindianerna. Historien rinner mer eller mindre ut i sanden. Vart tog lägerinvånarna vägen egentligen? Ja, hövdingen Apjojlne lär ska ha till Kanada, sägs det. Och de övriga lägerinvånarna som främst kom från Frankrike och Belgien, de åkte väl sannolikt också hem till sig, eller någon annanstans i alla fall. Många frågor förblev obesvarade i den här härvan. Var det verkligen fråga om en sekt? Var det järntvätt? Var det riktigt obehagliga saker? Som missköttsel av barn? Och hur blev det så här? Bottnade det hela i alla fall i en genuin vilja att leva ett simpelt liv i enighet med naturen? En vacker dag kanske vi får svar på det här. Men för närvarande förblir livsstilsindianerna ett märkligt nyhetsfenomen som många kommer ihåg från tidigt 90-tal. Tack till Åsa Thordén, till Brages Pressarkiv och till Ida Felman och de andra på Yle-arkivet. Sommartorkan är slut för idag. Eva Frans heter jag.